0: Hallo und herzlich Willkommen zum Seelenhunger-Podcast. Deinem Podcast für ein intuitives und befreites Essverhalten und für ein glückliches Leben. Mein Name ist Yvonne Bücker und nachdem ich selbst viele Jahre im Diät-Teufelskreis gefangen war, freue ich mich heute unglaublich, dass du zu mir gefunden hast und dass ich jetzt dieses Thema mit dir teilen darf. Danke, dass du da bist und los geht's mit der heutigen Folge. Hey, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei der neuen Folge. Und ich möchte heute mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich warum wir eigentlich immer wieder ohne Hunger essen. Denn die meistgestellte Frage, die ich wohl immer, immer wieder zu hören bekomme, ist, wie man es schafft, abends auf der Couch die Süßigkeiten wegzulassen. Anscheinend haben wir alle ein Problem damit, beziehungsweise wir denken alle, uns fehlt irgendwie die Disziplin, einfach äh, mal durchzuziehen und abends auf der Couch nichts zu naschen und zu knabbern. Aber irgendwas hält uns da anscheinend immer ab, beziehungsweise irgendwas bringt uns immer dazu, das doch zu tun. Und würden wir alle nur ausschließlich bei körperlichem Hunger essen, dann hätten wir alle wohl keine Ernährungsgewichts- und Körperprobleme. Denn wenn wir immer nur bei Hunger essen würden, dann hätten wir alle unser natürliches Idealgewicht, mit dem wir uns rundum wohlfühlen in unserer Haut und wären alle natürlich schlanke Menschen. Aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, woher überhaupt dieser... Hunger, dieser Heißhunger kommt und ob der vielleicht sogar irgendeinen Sinn hat. Vielleicht kennst du diese Situation, du bist total gestresst nach deinem Arbeitstag, hattest vielleicht einen anstrengenden Tag im Büro, der Chef hat genervt, die Kollegen wollten was oder deine Kinder haben dich voll und ganz in Anspruch genommen und du bist abends nur noch fix und fertig und willst eigentlich nur noch auf der Couch liegen und gemütlich Fernsehen gucken. Und dann wandern deine Gedanken plötzlich zum Süßigkeitenschrank. Vielleicht bist du der Typ, der abends dann immer Schokolade braucht oder du bist eher der Typ, der knusprige... Chips essen muss abends auf der Couch oder dir ist dann immer nach einer deftigen Mahlzeit zumute, obwohl du keinen Hunger hast oder die Gummibärchen oder was auch immer du für ein Typ bist, auf jeden Fall überkommt dich abends dieser wahnsinnige Heißhunger danach und du kannst an nichts anderes mehr denken, deine Gedanken wandern immer wieder dahin, du kannst dich auch eigentlich gar nicht dagegen wehren und bevor du dich versiehst, hast du die Tüte Chips oder die Tafel Schokolade in der Hand und schon halb aufgegessen. Und das Problem bei dieser Sache ist, dass wenn wir vorher keinen richtigen körperlichen Hunger hatten, dass wir dann auch niemals satt werden von dem Essen. Das heißt, die Schokolade oder die Chips werden dich niemals satt und zufrieden machen, wenn du keinen Hunger hattest. Deswegen ist es dann auch so schwer aufzuhören. Und deswegen merken wir dann meistens erst, wie viel wir überhaupt gegessen haben, wenn alles leer ist. Wenn die Finger dann plötzlich auf den Boden der Chipstüte tasten und nichts ist mehr drin oder das letzte Stück Schokolade aufgefuttert ist, dann fällt uns das meistens erst auf, wie viel wir gegessen haben und wir denken, ups, war jetzt eigentlich gar nicht so der Plan, aber dann ist ja meistens schon zu spät. Und hier ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass dieses Gefühl, was du da hast, dieser Heißhunger, hat nichts mit körperlichem Hunger zu tun, sondern dieser Heißhunger ist von, ähm, von deinem Emotionen herausgesteuert. Das heißt, es ist emotionaler Hunger bzw. Seelenhunger. Das heißt, es ist hier nicht dein Körper, der Hunger hat, sondern das ist in Wirklichkeit deine Seele. Wenn du körperlichen Hunger hast, dann zeigt dein Körper dir, dass er ein Bedürfnis nach Energie hat. Du kannst Du dir das vorstellen wie beim Auto, wenn er Tank leer ist, dann musst du erstmal was nachtanken, damit dieses Auto überhaupt noch fahren kann. Und so ist das auch bei deinem Körper. Wenn dein Körper keine Energie mehr hat, dann sendet er dir dieses Hungersignal, damit du ihm Energienachschub gibst in Form vom Essen und diese Energie brauchst du, wenn du dich bewegst natürlich, wenn du denkst, aber auch wenn du einfach nur still da liegst oder schläfst, dein Körper verbraucht kontinuierlich die ganze Zeit Energie für alle Stoffwechselprozesse und daraus entsteht dieser körperliche Hunger. Der emotionale Hunger dagegen kommt, wie gesagt, von deinen Emotionen. Und hier will dir dein Unterbewusstsein helfen, mit bestimmten Belastungen fertig zu werden. Das heißt, es gibt irgendeine Emotion, die du in dem Moment verdrängst, auf unbewusster Ebene, auch wenn du das gar nicht so richtig wahrnimmst. Vielleicht ist dir in der Situation langweilig, vielleicht bist du traurig. Ganz oft, in den meisten Fällen, abends auf der Couch, wenn das bei dir der Fall ist, ist es der Stress des Tages, der dann erstmal abfällt. Denn Essen hat in der Tat auch die Macht, dein Nervensystem zu beruhigen, das alles wieder runterfahren zu lassen und den Stress abklingen zu lassen. Aber es ist natürlich trotzdem keine dauerhafte Lösung, weil das Problem an der Sache ist, dass du die eigentliche Emotion, die dahinter steht, durch das Essen verdrängst. Das heißt, diese Emotionen werden von dir nicht mehr richtig gefühlt. Du kannst dir vorstellen, dass du wie so ein inneres Glas hast, so ein inneres Emotionsglas. Und wenn dieses Glas leer ist, dann merkst du dieses Gefühl der inneren Leere. Dann merkst du, dass dein Körper bzw. dein Unterbewusstsein irgendwie versucht, diese Leere zu füllen. Und das machen wir ganz, ganz häufig durch Essen. Das heißt, dein Unterbewusstsein hat mit der Zeit gelernt, dass das Essen dich nicht nur satt machen kann, wenn du wirklich einen körperlichen Hunger hast, sondern dass es dir auch in schwierigen emotionalen Lagen weiterhelfen kann, dieses Gefühl nicht mehr zu fühlen, gerade bei negativen Gefühlen, beziehungsweise in Wirklichkeit gibt es eigentlich keine negativen Gefühle, denn alle Gefühle sind eigentlich immer nur für dich und alle Gefühle haben eine bestimmte Botschaft für dich und wollen dir sagen, dass es hier noch Bedürfnisse gibt, die noch von dir gestillt werden möchten. Aber es gibt natürlich Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen, die wir als negativ empfinden, wie zum Beispiel Stress, Trauer, Langeweile, ähm, Genervtheit und so weiter und so weiter. Und ja, hier greifen wir dann häufig zum Essen, ohne dieses Gefühl überhaupt zu fühlen und wir verdrängen damit diese eigentliche Emotion, die dahinter steht, weil uns das Essen natürlich in dem Moment ablenken kann. Und das Problem an dieser Sache ist, dass dein inneres Glas, das leer ist, das eigentlich, ähm, ja, dieses Emotionsglas, wo die Emotionen gespeichert sind, dass das dir zeigen möchte, dass du bei den Emotionen hinschauen sollst, aber du das in dem Moment nicht kannst, weil du die Emotionen immer wieder unterdrückst und das mit Essen betäubst. Das heißt, das Essen wird in dem Moment als Ventil benutzt, um dich besser fühlen zu lassen. Ist ja auch auf einer Seite logisch, denn wir wollen uns natürlich alle nicht schlecht fühlen, wir wollen uns gut fühlen. Und deswegen macht dein Unterbewusstsein das auch, dass es dir diese Signale sendet, weil es dich in dem Moment einfach nur beschützen möchte vor diesem leere Gefühl, vor diesen für dich negativen Emotionen. Aber dein Unterbewusstsein weiß in dem Moment nicht, dass es dir hiermit in Wirklichkeit langfristig schadet. Denn es ist natürlich keine langfristige Lösung, die eigenen Emotionen immer zu betäuben und hier immer sofort zum Essen zu greifen, weil dadurch auf Dauer Übergewicht entsteht und so weiter. Und das möchtest du natürlich nicht. Wichtig ist, dass du hier noch verstehst, dass du dir diesen Hunger, dieses Gefühl, was du dann abends auf der Couch hast, nicht einbildest. Das heißt, du denkst nicht nur, du hättest diesen Hunger, sondern dieses Gefühl ist tatsächlich da. Emotionaler Hunger ist, fühlt sich ganz, ganz ähnlich an wie echter Hunger und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, das überhaupt zu unterscheiden. Gerade wenn du da bis jetzt noch nicht so deinen Fokus drauf gerichtet hast und wenn du dich da noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt hast, wird das auch oft verwechselt. Dann denkst du, du hast wirklich körperlichen Hunger und in Wirklichkeit ist es emotionaler Hunger. Du kannst dir auf jeden Fall merken, wenn du abends auf der Couch liegst und dieses Gefühl überfällt dich ganz plötzlich, so dass du da das Gefühl hast, du kannst dich eigentlich gar nicht mehr dagegen wehren und das läuft alles automatisch ab, dann handelt es sich in den allermeisten Fällen, in 99% der Fälle, um emotionalen Hunger. Denn, wenn es körperlicher Hunger wäre, dann würdest du das Gefühl erstmal nur leicht wahrnehmen. Das ist nicht so, dass dich körperlicher Hunger von jetzt auf gleich überfällt, sondern du würdest ihn erstmal nur ganz leicht spüren. Und wenn du dann nichts isst, dann wird dieses Gefühl nach und nach immer stärker und immer stärker und breitet sich dann von deinem Magen in deinem Körper aus. Aber wenn wir abends auf der Couch liegen, ist es ja meistens eher so, dass wir denken: Ich brauche jetzt. Sofort diese Schokolade. Das war bei mir zumindest immer der Fall. Und ja, das ist dann halt dieser emotionale Hunger. Und diese Verbindung von Essen und Emotionen, die entsteht meistens schon ganz, ganz früh in unserem Leben beziehungsweise kommt schon aus unserer Kindheit. Denn in vielen Situationen haben wir eben diese Emotionen, diese Gefühle, die wir hatten, mit Essen in Verbindung gebracht. Das heißt, wenn du dir als Kind vielleicht wehgetan hast zum Beispiel und hast dann von deinen Eltern als Wiedergutmachung oder weil sie dich in dem Moment ablenken wollten, Schokolade bekommen, damit du nicht mehr weinst. Deine Eltern meinten das ja nicht böse, ja? die meinten das natürlich nur gut und liebevoll und wollten dich in dem Moment trösten. Aber so hat dein Gehirn mit der Zeit gelernt, dass dieses Essen dich trösten kann und du kannst dir vorstellen, dass hier so wie Verschaltungen in deinem Gehirn entstanden sind. Und immer wenn jetzt dieser Auslöseknopf gedrückt wird, das heißt die Trauer oder der Stress, die negative Emotion, wenn das einmal in Gang kommt, dann wird diese Verschaltung aktiv und du denkst automatisch ans Essen. Das heißt, dein Gehirn hat diese Bewältigungsstrategie für die Emotionen abgespeichert auf deiner Festplatte. Das ist so, als wenn du dir... Ähm, ja, stell dir vor, als du Autofahren gelernt hast, da musstest du ja erstmal am Anfang über jeden Schritt einzeln nachdenken. Du musstest ins Auto steigen, die Kupplung drücken, dich anschnallen, lenken und so weiter. Und das war alles fürchterlich anstrengend. Und mit der Zeit ist das aber alles, weil du es immer, immer wieder wiederholt hast, zur Gewohnheit geworden und es so in deinem Unterbewusstsein abgespeichert, dass du jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr nachdenken musst. Du setzt dich ins Auto und fährst los. Und genau ist das mit dem emotionalen Essen passiert Beziehungsweise genauso hat sich das emotionale Essen in deinem Unterbewusstsein eingespeichert. Du denkst nicht mehr darüber nach abends, ob du die Schokolade essen möchtest oder nicht, sondern dein Gehirn hat gelernt, Stress, du brauchst Schokolade. Und das ist halt diese Verbindung, die mit der Zeit immer stärker und stärker wurde. Und das Problem hier bei der Sache ist, wie gesagt, dass dich das Essen in dieser Situation nicht satt machen kann. Weil das Essen auf körperlicher Ebene stattfindet, aber dein Hunger in dem Moment auf Seelenebene ist. Und dieser emotionale Hunger auf der Seelenebene kann nicht über die körperliche Ebene gelöst werden. Das bedeutet, es bringt auch überhaupt gar nichts, wenn du dir vornimmst, mit Disziplin dagegen anzukämpfen. Wenn du dir denkst, nein, heute bleibe ich mal standhaft, ich esse keine Schokolade, keine Chips und ich lege mich einfach nur auf die Couch. Das bringt in den meisten Fällen nichts, weil diese Disziplin auch auf der Körperebene stattfindet, beziehungsweise von deinem Kopf her, der Heißhunger aber von deiner Seele kommt und aus deinem Unterbewusstsein gesteuert wird. Und deswegen ist die einzige langfristige Lösung, die du hier wirklich anwenden kannst, um das Ganze dauerhaft zu lösen, dass du diese Probleme auch auf der Seelenebene angehst. Das heißt, du musst hier an die Ursache von dem eigentlichen Problem gehen. Denn das eigentliche Problem ist nicht das Essen und dein Heißhunger, sondern das eigentliche Problem liegt auf deiner Seelenebene. Und du kannst dich hier fragen, welche Emotionen du immer wieder versuchst, durch Essen zu betäuben. Vielleicht weißt du das auf Anhieb und hast schon gemerkt, dass du immer in stressigen Situationen zu Süßigkeiten greifst oder wenn du traurig bist oder was auch immer oder diese typische Situation, ich glaube, das kennt auch jeder. Wir hatten Liebeskummer als Teenager oder auch danach und verkrümeln uns unter der Kuscheldecke mit dem Eisbecher. Das ist auch so eine Situation, wo dein Gehirn ähm, ja, diese Trampelpfade diese Verknüpfungen immer weiter verstärkt hat. Und was du hier machen kannst, ist wie gesagt, dass du an der Wurzel arbeitest, dass du deine Muster erkennst, das heißt, dass du für dich herausfindest, welche Emotionen dich immer wieder zum Essen greifen lassen und dass du dann mit diesen Emotionen arbeitest, denn es bringt nichts, diese Emotionen immer weiter zu verdrängen und immer mehr durch Essen zu betäuben. Du kannst dir deine Emotionen so vorstellen wie Hunde, die du in einen Keller sperrst. Diese Hunde bellen und bellen und bellen und wollen unbedingt von dir gehört werden. Und du hast aber so Angst vor diesen Hunden. Du hast Angst, wenn du sie aus dem Keller rauslässt, dann fallen sie dich bestimmt an und beißen dich. Und deswegen sperrst du sie immer weiter ein und traust dich schon gar nicht mehr in den Keller zu gehen. Und du hörst nur noch unterschwellig diese Hunde bellen. Ja Und versuchst einfach immer sie zu ignorieren und so zu tun, als wären sie einfach gar nicht da. Aber in Wirklichkeit wollen diese Hunde einfach nur von dir gehört werden und die wollen raus aus dem Keller. So wie deine Emotionen, die wollen von dir gehört werden, die wollen deine Aufmerksamkeit. Und wenn du diese Hunde einmal rauslassen würdest, dann würdest du merken, dass sie gar nicht böse sind. Dass du gar keine Angst vor ihnen haben brauchst, sondern ja, dass sie nur gebellt haben, weil sie die ganze Zeit eingesperrt waren und dass sie einfach nur gestreichelt werden möchten von dir und lieb gehabt, lieb gehabt werden möchten. Ja, und so ist das auch bei deinen Emotionen. Du brauchst eigentlich keine Angst haben, deine Emotionen zu fühlen. Du wirst merken, dass nichts passiert, sondern deine Emotionen wollen einfach nur von dir gehört werden. Die wollen liebevoll deine Aufmerksamkeit bekommen, die haben eine Botschaft für dich, die wollen dir sagen, dass es ein Bedürfnis gibt, was du erfüllen sollst und wenn du das tust, dann verschwinden sie auch wieder, ohne dass du sie mit Essen immer wieder betäuben musst, denn langfristig wird dir das nichts bringen. Du wirst immer weiter in diesem Kreislauf bleiben, dass du negative Gefühle hast, dass du das mit Essen betäubst, dass du danach ein schlechtes Gewissen hast, dass du selbst das entwickelst und denkst, wie konnte ich das nur schon wieder essen und ich wollte doch eigentlich nicht. Und dann ist der nächste Essanfall eigentlich schon vorprogrammiert. Und das ist natürlich keine langfristige Lösung, sondern was deine Aufgabe ist, hier wirklich an die Wurzel zu gehen, dir zu überlegen, welche Emotionen bei dir dahinter stehen und dann damit zu arbeiten. Wir haben jetzt also in dieser Folge darüber gesprochen, dass wenn du immer wieder ohne Hunger isst, dass die Ursache eigentlich auf deiner emotionalen Ebene liegt und dass es sich hier um emotionalen Hunger handelt, denn es ist hier in Wirklichkeit deine Seele, die hungrig ist, es ist nicht dein Körper. Und wenn du damit beginnst, mit deinen Gefühlen zu arbeiten, dann hat dein Körper und deine Seele überhaupt keinen Grund mehr, nach Essen zu schreien, weil dann deine wirklichen Bedürfnisse dahinter erfüllt sind. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich super, super doll darüber freuen, wenn du deine Gedanken mit mir teilst. Du kannst mir super gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen oder mir dort schreiben. Ich freue mich immer total von dir zu lesen. Es gibt äh, ein Post zur heutigen Folge, da kannst du mir auch super gerne dein, deine Fragen stellen oder wenn du noch Themenvorschläge hast, was du gerne in einer der nächsten Episoden äh, behandeln möchtest, wenn du da ein Thema hast, dann kannst du mir das auch total gerne reinschreiben. Ich verlinke dir meinen Instagram-Account hier in den Show Shownotes. Und wenn du noch nicht an meinem Gewinnspiel teilgenommen hast, dann solltest du das unbedingt noch tun, denn da dieser Podcast noch neu ist, bin ich hier auf deine Unterstützung angewiesen, um das Thema hier raus in die Welt zu bringen. Und ich würde mich total freuen, du kannst drei kostenlose Plätze im e programm gewinnen. Das ist mein Coaching-Programm, wo ich dich acht Wochen an die Hand nehme und wo wir zusammen daran arbeiten auf der körperlichen, auf der emotionalen und auf der mentalen Ebene deinen Heißhunger dauerhaft zu lösen und wieder eine Verbindung zu deinen natürlichen Körpersignalen aufzubauen und dein intuitives Essen wieder zu erlernen. Und um am Gewinnspiel teilzunehmen, kannst du einfach meinen Podcast abonnieren und du kannst mir eine Bewertung da lassen. Ich würde mich total freuen. Du kannst auch alles nochmal nachlesen unter e 2 gewinnen. Das verlinke ich dir hier auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich total, wenn du dabei bist und danke dir jetzt schon sehr für deine Zeit, die wir hier wieder zusammen verbringen durften. Schreib mir super gerne deine Meinung zur Folge, was du für dich mitnehmen konntest, was deine Erkenntnisse sind und ich freue mich jetzt schon, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin noch eine ganz wunderschöne Woche. Bis bald, deine Ivo.